0: Boa noite, é com grande alegria que eu recebo a oportunidade de estar com vocês hoje, agradeço a todos desta casa que me recebem com tanto carinho, com tanta amorosidade e rogo ao Senhor e Mestre de nossas vidas que esteja conosco no transcorrer da nossa tarefa. Final do século XIX, exatamente no ano de 1880, nasce um homem ímpar na Suécia, chamado Axel Munt. Ele formou-se na universidade, na cadeira de medicina, especializando-se, defendendo a sua tese, exatamente na área de ginecologia e obstetrícia, porém ele conhece Jean-Martin Charcot que nessa década de 1880 a 1890 desenvolveu um estudo sobre o cérebro que veio modificar os panoramas da psiquiatria mundial e Axel tornou-se assim um discípulo das teses do mestre Charcot. Quando recém formado, ele foi chamado para atender a um estágio, uma espécie de voluntariado na cidade de Nápoles, na Itália, atacada pela peste bubônica. E foi nessa época, ainda muito jovem, que ele atendeu uma menina de aproximadamente 8 anos, que era um dos casos mais graves que estavam sob a sua responsabilidade e que exercia sobre ele uma grande pressão psíquica porque a mãe da menina a todo momento lhe cobrava que se ele permitisse que a filha morresse, ela o amaldiçoaria. Ele usou de todo o conhecimento que possuía, mas eram conhecimentos limitados para a intensividade da doença. Narra-se que Nápoles estava tomado por ratazanas que mais pareciam gatos e que se atracavam as pessoas, inclusive comendo os restos daqueles que haviam falecido. Isso para mostrar a vocês o panorama que dominava a cidade e a gravidade da circunstância. Apesar de todo o empenho, de toda a dedicação de Axel Munt, a menina veio a desencarnar e a mãe partiu para cima dele com tamanha revolta, atracando-se a sua roupa, com os olhos ejetando um ódio que vinha do fundo da sua alma, disse-lhe que Deus jamais permita que as suas mãos toquem outra criança e que malditos sejam todos os dias que você viva sobre a terra. A minha dor só se compara à dor daquele que perambula pela escuridão total e que seus últimos dias sejam abatidos pela cegueira para que você permaneça sem rumo e dependa da caridade e da benevolência daqueles que estiverem ao seu redor, se você não estiver sozinho. Ele absorveu o impacto daquelas palavras, acalentou-as como se elas fossem uma sentença para o seu futuro e fugia a todo instante de atender qualquer chamado que envolvesse uma criança. Axel Munch foi então clinicar em Paris, onde tornou-se uma pessoa de renome, o médico particular da nobreza francesa e inglesa, e principalmente o médico particular da realeza da Suécia, da rainha Vitória, que era sua amiga pessoal. Ele cresceu dentro da medicina mas carregava sobre os seus ombros aquele fantasma, um complexo de culpa e sempre questionava que não era a medicina que não havia salvo aquela criança, mas sim a sua inabilidade em lidar com tudo que aprendera na universidade. Certa noite, quando ele já deixava o seu consultório, bateram a porta muito apressadamente, ele abriu-a e deparou-se com um homem de má aparência, mas profundamente agitado, desesperado, que lhe rogava que o acompanhasse que havia uma jovem em perigo de vida e que só ele teria conhecimento suficiente para salvá-la. Axel Mant, apesar de ser um médico da nobreza, da realeza, ele era um ser humano fantástico, porque ele também atendia aquelas criaturas impossibilitadas de pagar-lhe uma consulta. E era engajado em todos os movimentos de proteção aos animais, principalmente as aves migratórias. Então isso já mostrava uma sensibilidade maior dessa alma. Ele não perguntou quem era, não perguntou o que era, não perguntou se poderiam pagar. Ele tomou da sua valise e seguiu o desconhecido, que o levou aos arredores de Paris, exatamente a um bairro famoso por ser área de baixo meretrício de prostituição. Ele adentrou uma casa muito estranha. Quase com a aparência de casa assombrada, subiu três lances de escada e de repente viu-se no que seria um aposento de amplas proporções e só foi chamado a atenção com aquela jovem que estava deitada muito pálida sobre um leito e percebeu que o sangue pingava através do colchão. Tomou da valise, sem questionar coisa alguma, ele estava ali para salvar vidas. Se houvesse perguntas, seriam feitas depois. E percebeu, então, que aquela jovem tinha sido vítima de um aborto, já num estado bem avançado de gestação. E aí, gestação envolve criança. O trauma que ele já trazia a tal maldição que ele assimilara, essa energia que ele guardava dentro de si, fez com que automaticamente a sua consciência isolasse a palavra criança. Ele poderia, ao ver que o estado de gestação era bastante avançado, questionar, a criança sobreviveu, a criança precisa de atendimentos, mas não, ele bloqueou o seu pensamento, a sua ação e tratou única e exclusivamente da mãe, varando todas as horas da madrugada até o raiar do dia, até o instante em que ele pôde perceber que aquela jovem estava salva. Mas em meio a todo o atendimento, ele solicitou a uma mulher que se encontrava abrigada na parte mais escura do quarto, talvez para não ser identificada, mas que os seus olhos buscaram e gravaram aquele semblante demoníaco, estranho. E ele gritou-lhe a certo momento que precisava de peças de linho para poder exercer o seu trabalho. E reparou quando a mulher dirigiu-se a um baú que se encontrava em outra parte, e viu que sob a tampa daquele baú havia um brasão, o que significava que aquela mulher pertencia à nobreza. E quando a abortadeira tirou de dentro a peça de linho que ele rogava, ele também escutou o estalar de algo que caíra e viu que era um camafeu que cintilava muito, mostrando que era uma joia cara, que a mulher rapidamente tomou e guardou dentro da roupa. Ele procedeu ao atendimento, dirigiu-se àquela mulher e disse, eu deveria denunciá-la. E ela, rindo, completou, pois façam. E eu afirmo que estava aqui como sua enfermeira, visto que a dama é da alta nobreza e o senhor tem uma relação muito estreita com a nobreza. Será muito mais fácil convencer as autoridades que o senhor usava de um lugar onde ninguém desconfiaria da sua presença para cometer abortos criminosos e que me contratara apenas para auxiliá-lo. Aquilo deixou-o profundamente revoltado e ele saiu dali imediatamente, mas atormentado alguma coisa que não sabia explicar. No dia seguinte, depois de uma noite atormentada, quando ele ergueu-se do leito, lembrou-se. A criança, ela estava pela aparência do útero, num estado muito avançado de gestação, haveria uma criança que talvez tivesse condições de sobrevivência e eu não fiz o atendimento à criança. Lembrou-se novamente da maldição e disse, para si mesmo, foi Deus que deu razão àquela mãe de Nápoles e não me permitiu encostar um dedo na criança se é que ela sobreviveu. Mas juntava ali mais um complexo de culpa. Como muitos de nós carregamos culpas de forma desnecessária, achando que podemos guardá-las em algum setor da nossa alma, sem que elas nos perturbem. O complexo de culpa é um dos parâmetros maiores nos casos de obsessão. Então Axel Mante expunha-se a um alto risco, porque ele vinha acumulando esses complexos de culpa. Passados três anos, três anos em que ele procurou essa mulher, porque tão logo no dia seguinte... Veio-lhe ao pensamento que poderia existir uma criança Ele dirigiu-se ao mesmo local para saber sobre essa criança Mas a mulher já não mais estava lá Ela era uma pessoa esperta, sabida Então ela não ficava no mesmo lugar E desenvolveu-se nesses três anos uma verdadeira caçada Até que ele, ao abrir um jornal Vê como manchete a prisão de Madame Recano a maior abortadeira de Paris e aquela foto era para ele inesquecível. Ele reconheceu-a de pronto e com a ajuda de pessoas influentes, buscou-a na prisão e entabou com ela uma conversa sobre aquela noite, sobre aquele camafeu, sobre aquela criança. Ele precisava resolver essa questão dentro dele para amenizar a dor que o seu coração agasalhava desde os velhos tempos de Nápoles. E Madame Recan, quando se viu pressionada e sabendo que ele era uma pessoa tão influente e que poderia complicar a sua situação, então permitiu, oferecendo-lhe um bilhete, que ele fosse à sua atual residência pedir ao seu esposo que levantasse a ficha do caso porque, para precaver-se, ela fazia uma ficha de cada mulher que atendia e disse ao doutor Axel naquele dia que a maior parte delas fazia parte da nobreza. Eram mulheres de destaque na sociedade parisiense e dos países vizinhos e que se resguardava nessas fichas, porque se uma delas se apresentasse por testemunha, o que não fariam, evidentemente, porque estariam se implicando, seriam criminosas também, inclusive porque sendo mães, elas entregavam seus filhos à morte, pelas mãos daquela mulher, então ela resguardava-se dizendo que se alguém se manifestasse, ela entregaria todo o fichário à polícia francesa. Mas, mediante um acordo feito com o doutor Axel, de que ele não complicaria mais a sua situação, porque não precisava, ela era procurada há muito tempo, então ela confiou-lhe a ficha da criança que sobrevivera. E na ficha... Dizia para onde essa criança tinha sido enviada e que aquele camafeu tinha sido colocado numa casa de penhores. Então ele pegou a cautela, foi lá, resgatou o camafeu, percebeu que realmente era uma joia fina, soube pelo marido dela que ela estava acostumada a fazer não vamos nem falar abortos, trabalhos de parto antecipados por uma alta soma de dinheiro e que ela oferecia uma quantia a certos casais para que cuidassem daquelas crianças, crianças essas que tão logo o dinheiro acabava também misteriosamente desapareciam e ele soube que essa criança tinha sido mandada para o casal X, na Normandia... que era um local ainda dentro do território francês. Ele tomou a sua criada de confiança, Rosalie... dirigiu-se ao local onde a mulher apontara o destino do menino... e procurou o padre para saber onde morava o dito casal... e o padre lhe confessou que era rara noite em que Madame Recan, subornando os homens da ferrovia, não despachava bebês prematuros através dos trens de carga e que alguns casais de lenhadores da região, muito pobres, tomavam daquelas crianças. Muitas morriam porque mal eles conseguiam se alimentar, eles só as tomavam em troca de dinheiro ou então revendiam essas crianças para casais que porventura tinham interesse em comprá-los, mas não para serem filhos, para serem criados futuramente da casa. Ele disse-lhes que Pierre, esse era o nome do menino, estava na casa de um casal muito estranho. Eles aparentavam uma certa debilidade mental, eram profundamente agressivos, de instintos primitivos e ambos abrigavam-se no alcoolismo. Quando chegaram à dita casa, encontraram o menino como um pequeno bicho, todo sujo, e que ao perceber-lhes a presença, gruniu e enfiou-se no fundo de uma cama onde ninguém o alcançava. Mas Rosalie, com a sua habilidade maternal, com algumas golosemas e brinquedos, conseguiu atrair aquela criança aos seus braços e perceber que ela estava muito doente. Doutor Axel, aproximando-se com a sua valise, escutando o pulmão daquele menino, percebeu que estava altamente comprometido. Nisso, os pais chegaram, queriam comprar uma briga gratuita. O Dr. Axel, então, ofereceu-lhes uma boa quantia em dinheiro que lhes felicitou profundamente e levou o menino para sua casa. Ele tinha uma obrigação moral de salvar essa criança. Essa criança representaria a sua libertação do complexo de culpa. Era como se ele resgatasse a vida daquela menina na vida de Pierre. Levou, percebeu que ele estava muito fragilizado, subnutrido, completamente desidratado, os pulmões seriamente comprometidos. Começou a tratá-lo, ele tornou-se mesmo um filho que Rosalie Tratava com absoluta dedicação e amor e, três meses depois, ele foi chamado à Inglaterra pelo Duque de Kent para atender a sua esposa, que passava por um período de profunda melancolia, o que hoje nós chamamos de depressão, e que visivelmente estava desistindo de viver. Quando ele chegou àquele local e tomou o primeiro contato com aquela mulher... Ela parecia fechar-se para o mundo... Abandonar a existência... Estava esquálida... Não se alimentava devidamente... Não se manifestava... Seus olhos eram sempre cabisbaixos... E ele ali foi ficando na propriedade até que ao décimo dia de persistência e de tato, ganhando-lhe a confiança, fez com que ela o procurasse para conversar. E é aí que ela começa a narrar a sua história de adolescente, cujo amigo do pai, que era o Duque de Kent, 34 anos mais velho do que ela, pediu-lhe a mão em casamento para constituir perante a sociedade um casamento que ele, por motivos particulares, por doenças que ele trazia consigo, jamais poderia ser consumado e tratou com ela de que ela seria uma filha, ela não teria nenhuma obrigação conjugal para com ele, a não ser ser a esposa que o acompanhava as recepções da realeza, às quais ele sempre era convidado, e realmente ele cuidou dela com tanto mimo, com tanta dedicação, que o seu coração de mulher desenvolveu por ele um amor filial, um amor incomparável, ele transformou-se no seu segundo pai, e por sua vez disse-lhe que sabia que a sua juventude ansiava por necessidades que ele não poderia automaticamente cuidar e liberou-a para ter os seus amores, porém que ela não viesse a engravidar para não manchar o nome da família, visto que todos sabiam devido ao acidente que ele sofrera que jamais ele poderia ser pai mas ela nunca se interessou por homem nenhum. Ela sempre preservou essa gratidão e esse amor paternal, até que um dia, numa festa da realeza, ela apaixonou-se por um lanceiro da rainha. Um lanceiro que viera da Índia, que permaneceria em solo inglês por alguns meses e que futuramente iria retornar à Índia e nesses encontros fortuitos ela engravidou. Como ainda era muito jovem, o que ela apenas estranhou foi a ausência do fluxo mensal, sem no entanto em nenhum momento imaginar que estivesse grávida, até que a sua barriga começou a crescer e a sua criada de confiança ao vesti-la advertiu-a da possibilidade de uma gestação, o que muito a assustou, porque ela estaria ali quebrando um voto de confiança muito grande. E ela perguntou, o que é que eu vou fazer? Senhora, a sua gestação já está em estado avançado. O que podemos fazer é que a senhora diga ao seu marido que precisa ir a Paris e eu lhe apresento uma mulher das quais já me servi em outras ocasiões e que com certeza vai resolver o seu caso e vai encaminhar o seu filho para a adoção não lhe disse que era uma mulher cruel, fria, uma abortadeira que não tratava as crianças como seres humanos mas como animais despachados em trens de carga e aquela jovem visualizou que talvez pudesse pagar uma quantia maior para que essa criança ficasse cuidada por algum tempo e mais à frente ela conseguisse uma desculpa para trazê-la de volta. Mas ao chegar àquele local, ela viu o parto complicar-se, ela se esvaiu em sangue e quando retornou, a mulher lhe informara que a criança viera a falecer. O doutor Axel achou essa história muito parecida com uma situação que ele vivera, mas não queria acreditar que houvesse uma ponte entre uma coisa e outra. A duquesa de Kent, ao abrir-se para o médico e receber dele as orientações, as palavras de conforto, de ânimo, travou ali um elo de confiança e foi convidada por ele quando fosse a Paris para procurá-lo em sua casa, o que ela não tardou a fazer. Uns seis meses após esse fato, ele recebe um mensageiro dizendo que a duquesa estava próxima de Paris, que lá passaria alguns dias, ela tinha um imóvel ali, e que estava solicitando a permissão para uma visita. Ele aqueceu, feliz, porque percebeu que ela pelo menos tiver o ânimo de sair da sua propriedade, coisa que já não fazia há muito tempo, e recebeu-a com todo carinho numa sala reservada de sua casa. Mas quando entabulavam uma conversa, eis que a porta se abre e o pequeno Pierre entra envolto em uma enorme alegria pelas mãos de Rosalie, para espanto da Duquesa de Kent, que parece ter sentido algo estranho dentro do seu coração e que depositando no menino olhar viu que os seus próprios olhos encheram-se de lágrimas e disse ao Dr. Axel: "Eu não sabia que o senhor era casado. Eu não sou que o senhor era pai. Eu não sou. Este menino foi resgatado pelo amor." E ela disse: posso pegá-lo? Sim. Ela pegou -o ao colo e parecia que aquele menino já a conhecia, porque envolveu-a num abraço muito apertadinho, envolveu-lhe o pescoço, acariciou-a, encolheu-se em seu colo. E ela tornou ao médico dizendo: posso levá-lo para passear? O médico não teve como dizer não, embora. Já se aproximasse o inverno em Paris e ele tinha aquela fragilidade pulmonar. Ela saiu na sua carruagem e voltou ao entardecer para a preocupação de todos na casa. E o menino vinha carregado de guloseimas, sorridente como ele nunca vira. E ela então podia se perceber a vida a transbordar por todos os poros a Duquesa de Kent encantada com o pequeno Pierre, transfere sua residência para defronte da casa do médico e torna o hábito de sair com o Pierre todos os dias, até que, em meio ao inverno, Pierre vem a apresentar uma piora repentina, pedindo cuidados excepcionais. Ela se preocupa, se angustia, se culpa e o doutor Axel Rememorando a condição de Nápoles, cancela todas as suas consultas e fica ali, a cada segundo, ao lado da cama de Pierre, empenhando-se com todo o amor e desvelo para salvá-lo. Mas no transcorrer da madrugada, ele começa a sofrer crises de hemoptise, ele estava tuberculoso, uma crise atrás da outra. O médico percebendo que a sua vida estava por um fio, a duquesa entrando em profundo desespero ajoelha-se, ergue os olhos ao céu e diz, senhora, tu que és mãe do Cristo, que sabes a perda de um ser a quem tanto amavas, não permitas que Pierre se vá, ele está cobrindo meu coração de luz dando-me a oportunidade de renascer para a vida e para a maternidade. Toma de minha própria existência quantos anos puderes, mas deixa-o viver. O menino entreabre os olhos azuis, começa a arfar profundamente para a surpresa de todos, tenta se erguer da cama, estende os braços em direção à duquesa e diz mamãe e morre ela põe-se a chorar axelmante sai desvairado do quarto a passos largos desorientado percorre a imensa casa e lembra-se do camafeu. seria a única peça que poderia acompanhar aquele corpo que fizesse uma ligação entre ele e sua mãe sua mãe verdadeira ele vasculha as gavetas, encontra o camafeu. A essa altura, Rosalie já havia vestido o menino num terninho de veludo azul como seus próprios olhos. Ele vem e deposita o camafeu sobre a criança e a luqueza de Kent dá um grito e desmaia. E quando retorna, ela reconhece a joia que havia ganho de presente do esposo no dia das suas núpcias. Pede ao médico que lhe permita levar o corpo do filho que ela não pôde cuidar, para velar pela sua alma a eternidade afora, o que ele não pode dizer não. Mas apenas pergunta-lhe, e o que vai dizer ao seu marido? A verdade, porque a mentira tem me feito sofrer muito. Eu me libero hoje de um grande complexo de culpa e toca na mesma ferida que o Dr. Axel sofria. E ali os olhos dele se entrecruzam, como se ele também se liberasse de alguma forma, porque cuidara daquela criança até poder, de certa forma, devolvê-la à mãe verdadeira para que vivessem poucos meses, mas o suficiente para que aqueles corações voltassem a renascer. Meses depois, ele visita o condado de Kent e a duquesa lhe mostra o túmulo do filho que ela mandou colocar numa colina verdejante sob uma árvore que derramava pétalas vermelhas que representavam as suas lágrimas de sangue e ao mesmo tempo o seu amor por aquele ser que partira. Doutor Axel Mante viveu até os 92 anos, asilou-se depois na ilha de Anacapri, nas costas de Nápoles, ali naquela pequena ilha de seis quilômetros por dois, que recebe atualmente em torno de dois milhões de visitantes por ano, ele fez um santuário ecológico em honra à vida. A vida cujo complexo de culpa o fizera valorizar muito mais. E tornou-se o protetor dos desvalidos, dos animais, das aves, das obras de arte. E os anos foram se passando e a sua visão foi se tornando obscura e quanto mais ele mergulhava na escuridão mais refletia e mais abria sua alma para Deus. Esta história nos traz um grande ensinamento. Obviamente não somos a nem a duquesa de Kent, nem a abortadeira, mas quem de nós não traz dentro do seu coração certos arrependimentos? que se tornam fantasmas a nos perseguir noite e dia, a nos abortar verdadeiramente grandes oportunidades de renascer para a vida, de tornar-nos pessoas diferentes com aquilo que viemos a aprender com o erro cometido. Ainda trazemos nos arquétipos do nosso inconsciente A culpa como um veredito de pecado, de recriminação, de condenação eterna E não conseguimos muitas vezes nos liberar desse círculo para dizer Eu estou tendo a chance de aprender com o erro que cometi E a partir de agora eu somo uma experiência incomparável que me mostra um caminho diferenciado para que eu possa crescer com essa condição. Nós, recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos, vamos encontrar os itens justiça das aflições, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições que nós não vamos poder discorrer devido ao tempo, mas que pedimos a vocês para lerem detidamente a fim de entenderem e transformarem a oportunidade desta vida num divisor de águas para as almas para as nossas almas a fim de que possamos nos enriquecer e ter orgulho de cada dia desta existência. Lembrar que Jesus nos disse, no mundo só tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Nós costumamos entender errado, costumamos entender que Jesus disse eu venci no mundo e acabamos nos misturando de tal forma as coisas do mundo que nos tornamos enseguecidos, como se tivéssemos uma maldição sobre nós, que nos fechasse, que nos cerrasse todas as portas da espiritualidade. Axel Mant, no momento em que fisiologicamente foi enseguecendo, ele encontrou a oportunidade de mergulhar no seu mundo íntimo e de analisar todas as questões e reconhecer então que não salvara aquela menina não porque não se esforçara, não porque não utilizasse todos os métodos que estavam ao seu alcance, mas que os desígnios divinos estavam muito, mas muito acima dos limites da medicina. E nós temos que entender que muitas vezes não conseguimos ultrapassar certos limites porque Deus, olhando para nós, sabe que se nos oferecesse aquilo que desejamos, estaria na realidade permitindo que resvalássemos precipício abaixo. Que importa o que nós fomos, que importa o que nós fizemos na outra ou em qualquer outra reencarnação, que importa que cada parcela fez com que o total de nossas almas, seja exatamente o que nós somos hoje. Então olhando para nós, conseguimos avaliar as nossas pendências. Fechando um pouco os olhos para o mundo, conseguimos ter uma visão mais ampla do nosso mundo interno, das nossas reais necessidades e não dos nossos desejos, dos nossos complexos de culpa. E vamos concluir fatalmente vamos concluir como Axel Mant concluiu, como a duquesa de Kent concluiu que só há uma saída uma única saída para vencer todas essas dificuldades, o amor quando nós aprendermos verdadeiramente a amar como Jesus dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo então veja se eu trago comigo um complexo de culpa, se eu me autocondeno, eu não me aceito. Eu não me amo. Eu não tenho esse amor dentro de mim. Então como é que eu posso oferecer esse amor a alguém? Como é que eu posso amar o meu próximo? Então o caminho da nossa recuperação, seja onde estivermos nesta vida, é amor. Amor pelo mais necessitado. Amor por aquela criatura que apresenta problemas como os nossos. Ao consolá-la, talvez encontremos a saída para as nossas dificuldades. Amor para aqueles que nos são materialmente inferiores. Mas amor para aqueles que nos são superiores economicamente. E com quem muitas vezes temos dificuldade de convivência. Porque abrigamos o sentimento que não costumamos aceitar, de invejá-los, invejá-los pelo que possuem. Mas deveríamos analisar que o que eles possuem na realidade é uma responsabilidade maior que a nossa, em administrar os bens que lhe foram concedidos. Então vivenciam uma prova infinitamente mais difícil. Será que nós nos sairíamos bem nessa prova? Será que nós não nos perderíamos nesses caminhos do mundo? Vejam, Jesus disse, eu venci o mundo, ou seja, eu consegui ultrapassar as barreiras do mundo, viver no mundo, mas não me confundir com as coisas materiais do mundo. Sempre enxergar que somos um espírito imortal, que estamos mais uma vez de passagem pelo mundo e que nada levaremos conosco, nada, a não ser aquilo que vivemos, não aquilo que possuímos. Então, viver bem, procurarmos nos amar, olhar para o céu mais vezes porque nós muitas vezes esquecemos de olhar para o céu e lembrar que Deus, que Jesus, que os Espíritos benevolentes têm o cuidado de bordar cada amanhecer, colocar no sol de cada dia delicados fios dourados para encher de vida as nossas vidas, para conclamar-nos a criar naquele dia uma página linda, que até então estava em branco e que faça a diferença nesta caminhada, nesta existência. Quando o manto da noite cobre a terra, ele caprichosamente borda o de estrelas para nos dizer que uma pequenina luz em meio à escuridão é suficiente para nos mostrar o caminho, ensinando-nos a quando estivermos atravessando momentos difíceis Complexos de culpa, quando estivermos nos acusando por atitudes que tomamos, permitirmos-nos bordar no céu de nossas almas, talvez mergulhadas numa tenebrosa escuridão, uma estrela, uma estrela de esperança, uma estrela de ânimo, uma estrela que já está lá, mas com a qual dificilmente nós tomamos contato. Que é Jesus? Eu costumo dizer às pessoas assim: puxa vida, nós vivemos na era da tecnologia, estamos tão acostumados com DDD, DDD pra cá, DDD pra lá, mas as nossas almas não conhecem o DDD principal. Porque qualquer DDD você paga, nem que seja uma taxa pequena, mas você paga. Agora, tem um DDD que é de graça e nós não usamos, tem um DDD que nunca está ocupado, é sempre atendido do outro lado, e nós não sabemos disso. Vocês conhecem esse DDD? Descagem direta a Deus. Então que nós aprendamos a usar mais vezes esse sistema, encerrando-nos verdadeiramente num momento físico de escuridão, porque cerramos os olhos para o mundo mas vamos ver que abrimos o campo da nossa alma para conhecermos mais profundamente e assim entendermos que não somos mestres, não somos mestres, somos alunos. E o aluno muitas vezes assistindo atentamente à aula, estudando a matéria, quando é submetido à prova, é reprovado. Isso não lhe anula a oportunidade de retomar o aprendizado e seguir adiante. O que é a reencarnação, se não a repetência de certos aprendizados que nós não conseguimos gravar? De questões que nós erramos sim lá atrás, mas que não nos reprovou de forma definitiva. E sim vem nos chamando à condição de reviver de forma diferenciada de refazer com novas experiências. Nós não fomos criados para ciscar a terra escura que está sob os nossos pés. Nós estamos confundindo o que somos, como aquele homem que certa feita ganhou de presente um filhote de águia. E como não sabia cuidar dele, embora reconhecendo que era uma águia, colocou-o no galinheiro e ele aprendeu com as galinhas a lei da sobrevivência ciscar para comer como as galinhas não voavam ele não sabia a potência das suas asas e também não voava embora em nenhum momento nunca ninguém tivesse lhe aparado as asas e um dia um outro homem acercando-se daquela propriedade Olhando aquela águia comportando-se como uma galinha, disse-lhe, O que fizestes com aquele animal? Ela é uma águia. E tu a condenastes a ser uma galinha? Não. Eu a coloquei lá para que ela aprendesse a sobreviver. Mas, quando ela crescer o suficiente, eu vou lhe dizer que ela é uma águia e vou soltá-la. Tu não consegues entender. Ela já se convenceu que é uma galinha jamais vai descobrir que é uma águia. E ali começou uma discussão acirrada entre os dois, e o homem dono da águia, que pensava que era uma galinha, começou, dia por dia, a tomá-la em suas mãos, erguia o braço e dizia, voa, tu és uma águia. A águia olhava para ele com ar de galinha, pulava do braço, ia para o galinheiro sozinha, e voltava a ciscar, e nem se dava conta que voava da mão dele até o galinheiro. Ele pôs uma escada, colocou a águia no alto do telhado e disse, voa, tu és uma águia. A águia olhou para ele com ar de galinha, voou do telhado para dentro do galinheiro. Mas tanto ele fez, tanto ele fez, e o amigo ria e dizia, vais convencê-la de que é uma águia. E um dia, por tanta persistência, ele foi levando aquela águia cada vez mais longe, cada vez mais alto. E certa feita na presença do amigo, no alto de uma montanha, ele ergueu o braço com a águia pousada em sua mão e disse, olha o infinito. Tu não fostes feita para ciscar na terra escura sob os teus pés. Tu podes voar e alcançar a amplitude do infinito, porque tu és uma águia e empurrou-a à beira de um abismo. E ela foi obrigada a voar. E ao voar descobriu que era uma águia e sumiu no horizonte azul. Nós somos águias, mas pensamos que somos galinhas, com todo respeito. Vivemos ciscando embaixo dos nossos pés, na terra suja e úmida das sensações humanas, das competições humanas, dos cargos humanos. Nós somos capazes de ciscar tanto, de jogar tanta terra que cobrimos o nosso semelhante e sujamos as nossas pegadas de lama e, no entanto, nos acostumamos a uma coisa tão pequena quando somos livres para voar, quando temos sobre as nossas cabeças a imensidão do céu, do universo, das belezas infinitas de Deus, porque somos filhos desse Deus magnânimo e perfeito. E, portanto, ao pegarmos as coisas pequeninas, deixamos-nos convencer de que estamos vencendo no mundo. Quando podemos vencer o mundo? Alçando voos a mundos superiores. Ou nesta própria terra, fazendo a nossa parte. Transformando-a no nosso limite de forças na terra do futuro na terra do amanhã que há de ser uma terra feita de amor saiam daqui encharcados pelo amor do Cristo olhem a vossa vida e quando tudo vos parecer escuro lembrai que há muitas moradas na casa do Pai olhai para dentro de vós e dizer, eu sou águia, eu posso voar acima de tudo isso, em direção ao infinito, ao infinito de luz, ao infinito de paz, de encontro com o amor, o amor do Cristo, que nos acolhe e abençoa neste instante. Vamos fazer a nossa oração. Vamos buscando Jesus no mais íntimo de nossas almas e vamos dizer que realmente temos vontade de fazer mais. Olhamos o oceano, o poder das suas águas e não conseguimos ser o oceano. Mas podemos rogar a Jesus e fazer tudo para merecermos ser uma gota, uma única gota de orvalho que, caindo sob a pétala da flor, umidécia liberando-lhe o perfume. Nós queríamos ser o sol para iluminar e aquecer os dias, da humanidade mas permite, nos Senhor ser uma chama pequenina de esperança uma chama que se agita ainda na pequena fé que abrigamos em nosso peito mas que é capaz de ajudar alguém a erguer-se a acreditar na vida a buscar-te Senhor e lembrar que nesses instantes temos a luz pequenina cultivada portas adentro do nosso coração potencializada pelas mãos amigas da espiritualidade ó oh Senhor por que não me reconhecendo verdadeiramente o ser imortal que sou deixo-me minimizar aos limites do corpo físico que me conduz nesta reencarnação e convenço de que sou apenas as necessidades que ele ostenta. E vivo, Senhor, ciscando as coisas pequeninas quando Tu apontas para uma estrada luminosa convidando-nos a seguir. Jesus, faz com que a Tua luz e a Tua misericórdia brilhem no céu das nossas almas. Que sejamos um arco-íris de amor a colorir os que se encontram oprimidos Desesperançados, descrentes, que lhes possam olhar o céu, entender que a imensidão é como um véu que nos permite viajar as longas distâncias numa velocidade superior a que contamos para a luz. Porque quando nos damos conta do que somos, do que podemos e do amor que temos, quando nos fazemos pequeninos a fim de te servir, quando aprendemos, através das próprias dores, a ajudar o próximo a carregar a sua cruz, Nesse instante, poderemos afirmar que somos como os cristãos de outrora, que sendo arrastados para a arena lá fora, não olhavam as feras que os engoliriam, olhavam um caminho invisível, permeado de luz e cantando... Hosannas e glórias martirizavam o corpo para que suas almas fossem de encontro a Jesus, a quem rogamos abençoar-nos e despedir-nos na sua infinita paz. Que assim seja.